0: Pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre
1: da Rubro Negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que da vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar para você seguir as redes sociais do Esportices Blockcast. Nosso Instagram é o Esportices Blockcast, o Twitter é o Esportices e também tem o nosso canal no YouTube, Esportices Blockcast. Lembrando que a gente está também nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Então procura lá a Rádio Esportices, assina e receba as atualizações do programa. Na hora! A gente te espera por lá! torcida Rubro Negra, tá começando mais um Rádio Esportices, e hoje a gente vai falar sobre a grande vitória leonina no Campeonato Brasileiro contra o líder do Campeonato o Internacional lá em Porto Alegre. Que vitória importante! Vamos analisar tudo sobre esse jogo e também vamos fazer um debate sobre o trabalho de Jair Ventura no esporte a aqui. Tem também as curtinhas e os abraços para nossa audiência. Então, se ajeita aí na não se ajeita aí, relaxa, fica com a gente porque está começando agora a tabelinha rubro-negra que a torcida consagrou.
0: Tabelinha rubro-negra.
1: Olá, torcedor, torcedora rubro-negra. Está começando a tabelinha rubro-negra aqui do Rádio Esportices. Hoje uma tabelinha rubro negra, feliz e alegria. E hoje, até aproveitando essa ocasião, hoje a gente tá aqui com uma triangulação aqui no Rádio Esportistas. Hoje a gente tá aqui com a nossa querida Gabriela Martins de volta aqui ao Rádio
2: Esportistas. Tudo bom, Gabi? Tudo bom, Gustavo. Estou muito feliz aí com essa vitória. O clima chega... mudou, né?
1: É, chega fica mais leve, né? Com vitória do esporte tudo fica mais leve. E também com o nosso amigo aqui, Nivaldo, Nivaldo Neto, do Esporte Números aqui, que tá já está já virando sócio aqui do Rádio Esportes. Isso tudo bom, Nivaldo? Certinho? Fala, Gustavo. Gabi também. Feliz
0: demais, né? Um dia, assim, para não esquecer, quando o esporte faz pontos inesperados numa briga como essa, realmente é um dia para ficar na memória. Três pontos em um jogo que
1: um era lucro, né? Então, só felicidade. É esse tipo de vitória que define a sorte de um time no campeonato. Acho Que hoje é uma vitória que pode ter selado aí o, um final feliz aí a temporada do esporte. É claro que ainda faltam três jogos, né? A gente ainda não pode comemorar ainda porque faltam três jogos. Mas pode-se dizer que hoje o esporte tá com o pé na Série A 2021, né? Então vamos torcer que breve venha o segundo pé, né? Pra gente ficar feliz e contente. Bom torcedor e torcedora rubro-negra, esporte... então vamos agora começar a falar desse sensacional esporte internacional 1, esporte 2, lá no Beira Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, jogo que aconteceu lá no Beira Rio. Gols marcados pelo Leão, gol marcado pelo Marcão, aos 37 minutos do primeiro tempo. Depois, Patrick empatou aos 41. Mas aos 49 do primeiro tempo, Dalberto, da ou melhor, Deus fez o gol do esporte no segundo o segundo gol do esporte, porque aquela bola ter batido na linha, aquilo ali foi coisa, foi coisa divina, gente. Aquilo ali foi, <risos> foi coisa espiritual, não é possível. Eu não sei se vocês concordam, mas aquilo ali teve, teve a presença divina naquele segundo gol ali do esporte.
0: É, o esporte teve azar em alguns jogos, né? de repente a sorte sorriu, aquele pênalti contra o Botafogo, que não, não sei se todos
1: marcariam, e esse lance aí, né, os dois lances que decidiram essas duas últimas vitórias. E o esporte que agora com esse resultado, né, vai para 41 pontos, 14ª posição do campeonato, libera aí esse quadrangular, né, do rebaixamento, né, nessa briga aí com Fortaleza, com Bahia, com Vasco, e o melhor, abre 4 pontos agora em relação a ao primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Bahia. Uma vantagem. É o, é, é o, Vasco. É é o Vasco, É o Vasco, perdão. Vasco, perdão. Vasco, Vasco. O Bahia é, é verdade. O Bahia está em, tá em 16. Então, agora o esporte tem é, quatro pontos de vantagem em relação ao Vasco. E faltam três jogos para terminar o campeonato. E o esporte tem mais vitórias que todos eles. Estamos muito bem na fita em termos de campeonato. Mas vamos lá, vamos começar então a falar desse jogo, vamos começar a falar do Esporte 2 Internacional 1. É, eu quero questionar vocês da expectativa que vocês tinham pré-jogo, que eu imagino, como muita gente, parte da torcida rubro-negra, não era uma, uma expectativa tão otimista não, né? Claro que a gente tem sempre aquele torcedor rubro-negro que é otimista de natureza, né? Que todo jogo acha que o esporte vai golear, mas a grande parte da torcida estava muito... É, receosa desse jogo, e Pava considerando, como disse Nivaldo o empate já seria um resultado sensacional Nivaldo, sua expectativa pré-jogo qual era? Rapaz, é aquilo que eu falei, eu acho que um ponto era lucro, esse jogo tinha
0: tudo para ser uma reedição não necessariamente do placar mas do, do, da configuração da partida, daquele Atlético Mineiro Esporte na, re, na reta final do primeiro turno lá em Belo Horizonte, né que o Atlético fez uma blitz intensa e o esporte com aquele ônibus que Jair colocou na frente da área conseguiu segurar o 0x0. A, a expectativa era meio que assim, o máximo que dá para conseguir é repetir aquele 0x0, 0. era meio que essa a expectativa pré-jogo.
1: E era talvez a, a missão clara do esporte dentro de campo hoje, né? E você, Gabi, qual era a tua expectativa pré-jogo? Conta para gente.
2: Rapaz, eu tava muito pessimista mesmo. Eu tava dizendo, não, o nosso rebaixamento vai ser assinado hoje porque a gente vai perder e não vai ter espírito para as três partidas que ainda restam. Mas fiquei muito surpresa, viu, com, com o resultado.
1: Eu acho que não só você, né? Todos nós ficamos em choque com o resultado. Bom, a minha expectativa pré-jogo era muito clara. Eu, eu tava meio na linha aí de Nivaldo, torcendo para que Jair fizesse aquele mesmo esquema que ele fez contra o Atlético Mineiro. Ou seja, bota o um ônibus, porque era a única chance que o esporte ia ter de pontuar. É, é claro que hoje, circunstâncias aconteceram durante a partida que facilitaram a vida do esporte, que a gente vai falar já já, mas em condições normais, a única chance que a gente talvez teria de pontuar diante do Internacional seria colocando o um ônibus e jogar por uma bola, né, se acontecesse de um, uma falta, uma bola parada, um pênalti, enfim, mas a única chance que nós teríamos seria essa, botar o ônibus é, total ali atrás, mas vamos lá, vamos começar então falando do jogo, o jogo começa, né, Nivaldo, e aí a gente vê que realmente a ideia do Park the Bus, né, se configurou, né, logo no começo da partida, né,
0: o é, um primeiro tempo, já, já naqueles primeiros minutos, deu sinais de que tinha tudo para ser um jogo parecido com aquele contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. É, mas, assim, uma coisa que eu até comentei num pré-jogo que eu fiz do, de, dessa partida, que a missão de segurar esse 0x0, em tese, era até menos difícil do que contra o Atlético, porque o poder de fogo do Atlético é maior. E o Inter tem um estilo de jogo que muitas vezes espera o adversário. Até naquela goleada contra o São Paulo de 5x1, a maioria dos gols que você pode perceber são de contra-ataque, aproveitando uhum. erros na saída de bola do São Paulo. Não é um time que tem aquele ímpeto todo de propor jogo, né? Uhum. Mas aí ele estava propondo, mas o esporte segurando bem ali, até que a gente já vai entrar no lance que mudou a partida. E um chutão, engraçado que eu estava aqui com o Gustavo falando sobre chutão no jogo passado naquele contra com o Flamengo, né? Que sim, sim, sim,
2: sim. o
0: Sport podia ter dado um chutão naquele lance que sobra e Bruno Henrique faz o segundo gol. E graças a um chutão, Marquinhos ganha de cabeça uma disputa e vai na direção do gol, sofre aquele empurrão, um bendito empurrão, porque eu, eu tenho sérias dúvidas de que se Marquinhos faria ou não aquele gol. Eu e mesmo acho. se fizesse? E mesmo se fizesse, vamos combinar que continuaria sendo difícil segurar o Inter com 11, né? Quem? Mas aí aquela expulsão caiu do céu, praticamente. A né? expulsão que caiu do céu e fez o, o esporte passar a ter mais chances de pontuar na partida.
1: O Gabi, te chamou a atenção a, a postura do esporte depois da expulsão? Porque eu achei que o esporte ia manter a mesma estratégia pelo menos até o fim do primeiro tempo. Mas pelo contrário, o esporte começa a sair mais pro jogo. Começa a achar que vai dar para atacar. Que o bicho não é tão feio assim quanto se pensava.
2: É, estranhamente a gente teve um esporte jogando bem, é, em superioridade numérica, né? uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver. É, acredito que a gente sobreaproveitar a situação e sobreaproveitar também a postura do próprio Internacional depois da, da expulsão. Eles já vieram de um, de um jogo que eu achei eles muito nervosos contra o Baragantino. Uhum. E aí, rapaz, com, com esse peso todo de Flamengo no calcanhar dos caras, a gente é, é, tem um cara expulso, vamos jogar praticamente a maior parte da partida com, com um cara a menos. Eles ficaram nervosos também e a gente soube aproveitar isso. O esporte é, ganhou muita, muita velocidade, o esporte estava fazendo, criando chances. que, Inclusive, toda vez eu bato nessa treca aqui contigo, que a gente é um time muito lento, né? Para recompor e tal. E, Mas, curiosamente, hoje... o
1: primeiro gol do esporte, né, Gabi? É um gol de velocidade total.
2: Sim, é um gol de velocidade total, tá, tá. aquela arrancada lindíssima de Marcão, eu estou até agora emocionado com esse jogo. O que me chama a atenção
1: naquela jogada, e é um cara que a gente critica muito aqui, que é Marquinhos, que é um cara que às vezes a gente, ele passa o jogo dormindo, na impressão que às vezes dá, hoje ele foi, hoje a jogada que ele faz o primeiro gol é uma jogada de muita inteligência, porque ele dá aquele toque de primeira e aquele toque mata a defesa do Internacional. E, e Marcão também teve muita inteligência de ter entendido o que ele foi fazer. Que ele saiu exatamente na cara ali do... Na, na, e aí, tem aquele espaço gigantesco, não tinha nenhum zagueiro pela frente. E aí, a, a dúvida era saber, será que Marcão ia ter a categoria pra fazer o gol? E teve, né? Teve a frieza de um centroavante pra fazer aquele gol. É exatamente.
0: Foi um lance de muita felicidade do esporte, porque todo mundo foi muito feliz. Começando com a roubada de bola... Marquinhos, inteligentemente, de primeira, já ajeitou de calcanhar para Marcão, como você disse, matando a defesa. E Marcão terminou de enterrar a defesa, dando aquele drible da vaca, né? E ficando cara a cara com o Marcelo Lomba, finalizando com uma calma de centroavante. Foi um lance, realmente, que mostrou que ia ser um jogo especial para o esporte. Belíssimo.
1: Aí vai o Internacional, quatro minutos depois, e dá meio que um balde de água. Seria no esporte, né, com aquele gol de, pa de Patrick. Na lei do ex, né? Novamente se fazendo presente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês rapidinho. Vocês acharam que o nosso Patrick falhou naquele lance ali? Eu achei que ele falhou.
2: Falhou, com certeza.
1: E você? Foi, foi, um, foi
0: um, um. Assim, demorou um pouco, né? A, a fechar ali e acabou o Patrick aparecendo muito bem. Fez gol na gente na ilha, né? E fez gol na gente no Beira Rio agora. <risos> é, na né? ilha ele não comemorou, hoje fez uma comemoração tímida, né? mandando Sim. um beijo ali para algum familiar.
1: Foi meio foi que um parabéns ali. Time. Acho que é, foi uma comemoração tímida ali. Mas e aí? Quando a gente já meio que achava que bom, vai pro intervalo um a um vamos ver aí o que é que Jair vai fazer, se vai continuar mantendo o ônibus lá atrás no segundo tempo e vai se conformar com o um empate aí acontece o gol né que eu falei aqui, o gol espírita né? Que é um time que nasce de um cruzamento quase errado de Patrick, né? Ele cruza a bola, de um jeito, faz uma curva e, por incrível que pareça, bate na linha. Marcelo Lobo achando que a bola ia sair por trás do gol, né? Que ia sair ia pra, por cima de meta. E eu, aí outra jogada também, outra jogada feliz também do esporte. Porque Júnior Tavares percebeu que a bola bateu na linha e ele vai atrás da bola, ele não, ele não desiste da jogada. E aí rola a bola pro, na área contra o Alberto, que... Da Alberto, né? o, o, o criticado da Alberto, <risos> que, muito frio vai lá e bota a bola na rede e faz o segundo gol do esporte. Eu confesso a vocês, eu achei que aquela bola, na primeira, no primeiro momento, ela não tivesse batido, é, ela tivesse ido fora, mas ela bateu na linha, exatamente na linha. É, em tempos de vá, é aquele gol que você só comemora depois que o Inter bate o centro, né?
0: Mas o pior é que eu acho que não tinha
1: uma câmera ali que esclarecesse. Inclusive é a regra do VAR, né? Que quando não tem uma imagem que esclareça,
0: vale a decisão do
1: campo. Do campo vale a decisão do campo, e, 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 foi, e
0: foi um lance de felicidade até pela, pela atenção do esporte, principalmente de Júnior Tavares, que é quem já pega a bola ali rapidamente e mete para Dalberto. Porque a defesa do Inter parece que tem um segundo ali de, de lapso achando que a bola saiu. E talvez esse um segundo de, de desatenção seja decisivo para dar Alberto aparecer livre no meio da área e aparecer para fazer o gol, né?
2: Não, acredito que, inclusive, foi, foi essencial para o gol acontecer. Porque basicamente, como eles ficaram naquela de que a bola saiu e parou, paralisou, eles assistiram o craque da, é né? da Alberto mandar pro fundo da rede, né?
1: O craque da Alberto. Craque da Jamais criticado.
2: Jamais criticado,
1: né? Principalmente você, né, Gabi? Jamais Não,
2: é isso.
1: <risos> ai, ai. Mas então, gente, aí começa o segundo tempo. Aí o esporte com a vantagem no placar. Quem diria, né, que a gente vira ali um intervalo com a vantagem no placar? E com um a mais, né? Gabi. E com falou um a mais. Muito bem
0: aí. Gabi uhum. falou muito bem aí, porque o esporte tem um histórico aí nos últimos anos de jogos em que, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu vencer, né? Com e certeza. hoje. Foi realmente um jogo um pouco fora da curva na também. Na Série B se do ano
1: passado, a gente teve um, vários
0: jogos que aconteceu isso, né? Isso, um é contraponto ponte preta lá em Campinas, que levou um empate no fim com um jogador a mais. Pois é, enfim.
1: a gente teve vários, vários jogos na Série B com esse mesmo problema. E aí, o, a, a dúvida era saber, o esporte ia ter condição física e técnica para manter a postura correta no primeiro tempo? E para nossa felicidade, manteve. Eu queria que vocês fizessem aí alguns destaques aí do segundo tempo. O que é que chamou mais a atenção de vocês no, no, no segundo tempo? É, Para mim, o que me chamou a atenção foi uma coisa que eu já falei em outras edições aqui do Rádio Esportista, que quando sobe a placa, eu e Arthur já falamos muito disso, que quando sobe a placa o esporte despenca. Despenca assustadoramente, porque a gente não tem um banco. De qual... isso. A gente não tem banco. Né? Vamos deixar uhum. bem claro isso. O banco do esporte tem pouquíssimas opções que têm alguma é, estabilidade, mas o restante a gente sabe que quando mexe mestre o time piora. E hoje isso não aconteceu. Por incrível que pareça, as alterações de aí, o time se manteve focado, se manteve bem postado em campo, até a entrada de Hernani também, é, o, o time não sentiu tanto. Aí a questão de Hernani é mais individual mesmo, mas depois a gente vai falar mais, mais, mais do brocador. E para você, Gabi, o que é que te chamou mais a atenção no segundo tempo?
2: É, essa questão de que o time não caiu de qualidade me chamou muita atenção, realmente. Porque toda vez que sabe a placa, eu vejo, poxa, a Sander vai entrar, caramba. E ele Aí eu entrou, já né? Tento... Entrou. E ele entrou, né? Tento... Logo Itavalo, né? Logo no
0: intervalo, <risos> né? Logo no intervalo.
2: Eu já penso... já penso na tristeza, eu já penso na desgraça. Né? Porra, ele embrocador. Até que, é, na verdade, eu acho que nesse jogo, é, Juba, quando entrou, passou meio despercebido. No jogo contra o Botafogo, ele ainda fez uma gracinha a mais. Mas, geralmente, a, a, as substituições não são nada efetivas, né? Na verdade, são efetivas, só que um efeito reverso do que se espera. É, eu acho que na questão do segundo tempo foi mais a é, repetição de algumas coisas que a gente já vem martelando aqui. Uhum. É, as finalizações muito imprecisas, uma coisa muito frouxa e também muita, muitas falhas individuais.
1: Isso que Gabi falou da questão das finalizações, eu acho que o lance emblemático do segundo tempo é aquela bola de Thiago Neves, né? Que ele tem a chance de fazer na frente do gol e ele prefere servir Dalberto, né? E teve também outra com o Brocador, né? Que ele sai na cara do Marcelo Lomba, né? Uma jogada de Dalberto, que serve o Hernani e ele conseguiu chutar a própria perna na cara, de... na frente do gol. Ele conseguiu se enrolar com a própria perna, não chutou, escorregou, caiu. E aí a gente perde a chance do gol. E para você, Nevaldo, o teu destaque no segundo tempo, o que, é que você destacaria? Rapaz, no segundo tempo chamou muita atenção a segurança
0: defensiva do esporte. Ah, o Inter estava com 10, é verdade, isso ajudou de fato, mas mesmo com 10, eu acredito que o Inter seja um time mais perigoso do que, por exemplo, o Botafogo na rodada passada, que fez o esporte sofrer mais. Então, por isso que eu digo que surpreendeu essa segurança defensiva do esporte. Se você for ver, Luan Poli não precisou fazer nenhuma grande defesa. Uhum. E também, assim, na, na média, o esporte não costuma ter essa posse de bola que teve hoje, né? Terminou 41%. Vários jogos, o esporte não chega nem à casa dos 30, quando tem essa postura defensiva fora de casa, isso chamou a atenção. E outra coisa também foi quando o Dalberto começou a jogar na ponta, na hora que Marquinhos saiu para entrar de Sander, eu achei que o futebol do Dalberto melhorou bastante. Ele parecia até outro jogador. Não tem dando, dando, dando muito volume pelo lado esquerdo. Foi ele que deu aquele passe para a Hernani, que a Hernani se enrolou. né? Achei que uma, foi uma grande evolução de, de Dalberto no segundo tempo. Até queria que vocês é, falassem o que acharam de Dalberto jogando de ponta em vez de
1: centroavante. Eu acho que, para mim, é a posição dele. Né? É a posição natural dele. Só que tá está tendo que ser usado aí de centroavante para a necessidade... Aliás, pela... E pela falta de opções que ele tem no elenco, né? Ele tá tendo que jogar centralizado, mas o, o, eu acho que na ponta, ele na ponta ali com um atacante ali de boa qualidade, eu acho que o futebol dele poderia ter evoluído muito. Você concorda, Gabi?
2: Concordo sim, embora eu tenha n críticas a fazer a ele, né? Inclusive acho que mesmo com essa essa atuação dele diferenciada no jogo de hoje, ainda assim eu continuo criticando. É, foi muito melhor pela ponta, não tem nem tem nem o que dizer.
1: É porque eu acho que o grande problema de Dalberto também é que ele é um jogador que não tem tanto recursos técnicos, né? Ele não é um, um jogador, por exemplo, é, habilidoso, né? Não é um e planta... outro
0: outra, outro ponto fraco dele
1: eu acho que ele é muito lento nas tomadas de decisão. Sim, é um jogador, exatamente, ele é um jogador lento de, de tomar decisão, também tem isso prejudica muito ele. Então tá ponta isso é um problema porque ponta no futebol mundial hoje ele tem que ser arisco, né? Um ponta hoje, moderno no futebol mundial, tem que ter né, tomadas de decisão fantásticas, né, rapidíssimas. E ele, infelizmente, é um cara que não tem muito, muita velocidade de tomada de decisão. Mas, enfim, é o que a gente tem hoje. né? É o, vamos dizer assim, o nosso atacante hoje que a gente tem né, no elenco. Porque, Hernani, a gente já viu que não, dá, não tem a menor condição. Então, vai ter que ser ele. né? Até o fim do campeonato vai ter que ser com ele, não tem jeito. Vamos então chamar aí os destaques positivos do jogo. É, vamos dar aí o nosso troféu, né, o motor rádio. Vamos lá. Quem vai levar o motor hoje? Rapaz, eu acho que o motor hoje vai, vai dar vai dar vai dar briga, viu? Mas vamos lá. Deixa eu ver. É, Nivaldo, para você quem foi o melhor em campo? Feita a menção rosa. Adalberto,
0: não acho que ele tenha sido o melhor em campo, mas o segundo tempo dele foi realmente muito bom, e tem o gol no primeiro, né, então foi um jogador decisivo hoje, Sim. mas eu acho que o melhor em campo pelo esporte, até foi elogiado na transmissão do, do Premier, Adrielson, né, muito seguro pelo alto, por baixo também, ganhando as disputas, se antecipando, uma grande Série A de, de Adrielson, não sei não se no fim da competição,
1: não vai ter um time da Europa atrás dele. Então. Eu acho que a gente tá vendo os últimos meses de Adriel com a camisa do esporte. Eu acho que é um jogador que tá caminhando para deixar o clube, né, e vai deixar pelo... E eu espero que ele deixe um bom dinheiro aqui, né, porque é o nosso ativo aí nos últimos anos, que certamente é o mais valorizado, né, já teve o um nome cotado aí em clubes importantes aí da, da Europa, né, até na Lazio já teve o um nome dele cotado lá, então, e sabe o que vocês falaram aqui da tirou nota 7.4 segundo sófa score. Eu vou dizer aqui alguns números aqui dele porque também é meu voto em melhor campo. 15 cortes, 13 interceptações, só errou um passe, tentou 30, acertou 29, cinco duelos aéreos ganhou três, não sofreu nenhum drible e não cometeu nenhuma falta. básica ah, ah Não cometeu nenhuma falta. Lembrou dos Valdo do pontos, né? Pois é. Gabi, vai, vai, vamos completar a unanimidade, né? Quem foi o melhor em campo?
2: Oxe, não tenho o que discordar, Adrielson. Prata da casa aí, o menino tá voando.
1: Ah, jogou muito, jogou muito. Parabéns, Adrielson. É merecidíssimo o Motorradio hoje para Adrielson como melhor, o como melhor em campo. Eu o pior em campo? Vamos lá. Vamos começar aqui. Votação do pior em campo do glorioso troféu abacaxi aí vou, vou começar já com é, vou começar com você Gabi já que você voltou vou, comece agora pior em campo para você
2: então eu vou seguir insistindo aqui em Patrick não não estou conseguindo lidar com a atuação do Patrick nos últimos jogos não
1: bem lembrado nos últimos jogos eu acho que é, Patrick realmente nos últimos jogos ele caiu bastante embora hoje eu tenha gostado da partida dele no segundo tempo no primeiro tempo, realmente, ele falhou naquele gol lá do, do, de Patrick. Realmente, ele falhou. Mas, no segundo tempo, eu acho que ele jogou uma partida razoável. Eu vou discordar um pouco da, da, da indicação de Gabi. Eu vou...
0: Mas isso aí que ela falou dos últimos jogos, ela tem razão. Porque contra, ah, o Fluminense, contra o Fluminense, o Sport perde de 1x0. é infelicidade dele, tudo bem. Mas, assim, é decisivo O desvio dele, que tira Luan Poli da bola. E contra o Flamengo, que foram dois gols por falhas dele sim. no primeiro tempo. Não, né? a
1: atuação contra o Flamengo foi trágica, né? Foi trágica, né? Contra o Botafogo ele já jogou um pouco melhor, mas não foi brilhante também, e hoje fazendo novo. Eu não sei se Patrick já tá sentindo a questão também da sequência de jogos também, né? Porque a gente também tem que considerar isso. Ele já não é mais nenhum garoto, né? E já estamos chegando ao final de uma Série A. Eu não sei se é isso. É, mas... E ele
0: joga praticamente todas as partidas também, né?
1: Porque não tem opção para jogar no Lapini, é. não tem. Não é só
0: só a Raul Prata, né? Mas aí Raul Prata é o cara que assim é tão usado para dobrar ou para esquerda em emergências que quase não joga na posição de origem, né?
1: É verdade. E vai e vai e tá suspenso, né, pro jogo de segunda-feira contra o contra o Bragantino, né? É verdade. Ele e Marquinhos, né? os dois estão suspensos, inclusive pro jogo contra o contra o Red Bull Bragantino. Mas enfim, é um pode ser um bom descanso para Patrick, né? Porque depois vai ter jogos aí contra os Atléticos, né? então. Pode ser que esse descanso aí pra ele até seja bom pra ele entrar voando aí nesses dois últimos jogos. Se a Verdade. Gente, e a gente espera que não esteja pressão de pontos pra lá, né? Mas enfim. É, <risos> é
2: Esperamos.
1: Eu vou votar em Hernani como pior em campo. Eu vou votar em Hernani. Eu, eu tento ter boa vontade com o Hernani, velho. Eu tento ter boa vontade. Eu sei que o Hernani é um rapaz do bem. É um rapaz evangélico. Tem, tem, tem lá suas, é, é, me parece ser boa pessoa. Mas, pelo amor de Deus, Hernani, faça um bem pro esporte. Quando terminar o campeonato brasileiro, saia do esporte. Saia do esporte. Eu espero que a próxima diretoria que vem aí reconheça que não dá mais. Não dá. Vamos atrás de outro centroavante, vamos procurar outro centroavante no mercado. Não dá mais. Uma coisa
0: interessante dessa briga para não cair, os quatro últimos, né? Dos quatro últimos que brigam ainda, né? Porque eu tô considerando aqui, além do Botafogo matematicamente rebaixado, estou considerando Goiás e Curitiba condenados também, né? Esses quatro que brigam contra a última vaga, o esporte, no quesito centroavante, faz vergonha, né? Porque o Fortaleza tem o Wellington Paulista, o Bahia tem Gilberto, o Vasco tem Cano. Ah, só, só o
1: Vasco já, já tem o um centroavante melhor do que todos esses aí,
0: né? Gilberto... É, mas imagina, imagina, o Gilberto ou Elton Paulista, quanto não, não daria um up de qualidade no, pois no ataque é. do esporte
1: exatamente, então a gente tá ferrado, né Então, sinceramente, não dá mais não dá mais, Hernani não dá mais pra você jogar no esporte eu acho que, que o esporte seja grato a Hernani, obrigado pelo serviço prestado, ficou aqui esse tempo todo, reduziu até salário pra ficar aí na Série A mas, não dá mais não dá mais e teu voto, Nivaldo? É pra, uh, teu voto melhor em campo? Hoje não foi um jogo tão fácil assim de escolher o melhor
0: em campo, porque o esporte, no geral, fez uma boa partida. Poucos jogadores não, não se destacaram positivamente. Mas eu vou concordar com você, em Hernani, por ter perdido uma chance clara de talvez matar o jogo ali. Se o esporte abrisse 3x1, praticamente mataria o jogo. Mas aí ele se enrolou sozinho com a bola, como você mesmo destacou. O, o máximo que a gente espera de Hernani hoje, infelizmente, quando ele pega a bola, é que ele consiga sofrer uma falta, né? Porque ele tem uma dificuldade muito grande da sequência nas jogadas, erra muitos passes, a finalização há muito tempo que não vem bem, né? Só tem dois gols na Série A, os dois de pênalti. Então, Isso. um jogador que não tem acrescentado quando entra, né? A importância acabou sendo mais para a gente ver que dar na ponta pode funcionar bem. Mas é. quem sabe dar Alberto na ponta com o Mikael de centroavante, né? Já que no próximo jogo o esporte não tem
1: marquinhos. Pois é. Eu acho que poderia ser uma opção. Poderia ser uma opção. Vamos, 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 vamos aguardar o que o professor Jair Ventura vai falar. Aliás, por falar em professor Jair Ventura, vamos ouvi-lo, né? Vamos ouvi-lo, porque o homem deve estar todo prosa depois dessa vitória contra o Ita. Eu não sei se vocês notaram como ele estava nervoso hoje, no segundo tempo. Sim. Ele estava parecendo, parecendo os torcedores, né? Ali. É, 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 ruindo unha tremenda ali ele na beira do campo. Ele estava muito nervoso, gente. Isso prova que o cara... Realmente, ele, ele vestiu a camisa do esporte, né? Ele vestiu a camisa Sim. do Sim, é né? porque
0: aquele, aquele negócio, né? Era um jogo em que qualquer ponto era lucro, mas pelo desenho da partida, o Inter com um a menos e o esporte na frente do placar, ele sentiu que dava para fazer esses
1: três pontos, Sim. entre aspas, que não estavam na conta, né? Pois é, com certeza, com certeza. Então, vamos ouvir, porque agora ele já deve estar bem mais relaxado, né? Então, vamos ouvir aí o que Jair Ventura disse ao final do jogo para a imprensa.
0: Uma, uma vitória, Jair, simplesmente espetacular, eu te pergunto, é, você dedicaria a quem esses três pontos que o Brasil todo esperava uma vitória do Internacional? É, você dedicaria essa vitória a quem a essa altura do campeonato contra o adversário que foi e com a garra que os jogadores mostraram dentro de campo? Obrigado. Não teria como ser diferente se não fosse o meu grupo. O grupo esse que quando eu aceitei o desafio do esporte, lógico, pela, tem a grandeza do esporte, tem tudo que envolve trabalhar aqui, mas eu aceitei esse desafio por causa desse grupo que aqui está, mesmo com muitas perdas, eles me abraçaram desde o meu primeiro dia que eu cheguei, compraram a ideia do trabalho, não adianta você ter boas ideias, modelo de jogo, se, se você não consegue vender a sua ideia para os seus atletas, a comunicação, você persuadir eles de comprar a sua ideia, isso é muito importante e eles compraram a minha ideia desde a minha chegada, então esse essa vitória é total e exclusiva do meu grupo, dedico total para eles, sem sombra de dúvidas
1: Pronto, falou o professor Jair Ventura depois do jogo é, eu acho que por essa declaração aí é, Gabi, eu acho que a gente percebe que Jair Ventura realmente ele ele vestiu a camisa do projeto né? porque eu acho que não seria outro muito treinador no Brasil eu acho que não teria terminado o Campeonato Brasileiro na situação que o não.
2: Sim, com certeza. E além do fato dele ter vestido a camisa da gente, é, teve um projeto abraçado e, assim, mesmo com as circunstâncias adversas, né, ele teve liberdade para atuar e para fazer o trabalho dele mesmo, né? Porque a gente tem uma cultura de ser muito impaciente, de ser muito imediatista com o projeto e treinador, né?
1: Eu concordo com você, plenamente.
2: Aí deu para ele desenrolar e, sinceramente, eu não gosto de estar dependendo de figuras, mas sem ele a gente não estaria nessa situação, não. Eu acredito que não tinha outro nome para a gente conseguir chegar até onde chegou nesse momento. E olha que o campeonato ainda não acabou, as coisas ainda não estão definidas. É, gente, mas e O que é que tu acha?
0: Exatamente. O próprio Jair, em uma coletiva recente, falou que se o esporte permanecer, que depois de hoje está bem mais próximo do que antes, se o esporte permanecer, ele fala que vai ser o melhor trabalho da carreira dele. E olhe que ele já conseguiu levar o Botafogo para a Libertadores, né? Uhum. Então, assim, para você ver como ele está sentindo que esse trabalho está tá sendo um grande desafio. Os jogadores realmente, tecnicamente limitados. Se você for comparar o elenco do esporte com os outros que estão concorrendo aí, Vasco, Bahia Fortaleza, o esporte tem o pior elenco, provavelmente. Mas com essa, esse espírito que os jogadores estão tendo e com essa entrega de Jair, Realmente, eu, eu acredito muito uma possível permanência que eu espero que se concretize e acredito muito ao trabalho dele, na minha opinião, uns
1: 90% aí dessa permanência vão ser na conta do trabalho dele. E em cima disso, já que você falou desse trabalho que já que ele disse que é o melhor trabalho dele desde o Botafogo, eu vou propor o seguinte. No segundo bloco a gente comentar em cima disso, porque será que a gente já não pode elencar aí o trabalho de Jair Ventura como um dos melhores dos últimos anos, pegando todos os treinadores que a gente teve. Então vou fazer o seguinte, no segundo bloco a gente estender essa discussão, tá certo? A gente vai dar uma, um, um pequeno debate sobre isso aí. Pode ser? Beleza. Pronto. Beleza. Pronto, vamos discutir. Vamos então agora dar a nota, a nota do jogo. Eu acho que não tem nota que não seja 10. Nota 10! Que vem aquele narrador de escola de, apuração de escola de samba, né? Na apuração que ele falam: Nota 10! <risos> Já que a gente tá em clima de carnaval, né? Então,
2: eu acho que a nota do esporte hoje é 10. Nota 10, com certeza. Prêmio nota mesmo. 10,
0: nota 10, com certeza, também. Interessante que o esporte trouxe 6 pontos de Porto Alegre, né? Venceu o Grêmio por 2x1 e hoje repetiu o placar contra o Inter.
1: Pois é. Mas é os, o, os ares do Sul fazem bem ao esporte. E, e tá aí, né? Do, e, e além disso, né? Seis pontos nos últimos dois jogos, né? Se a gente pegar aí os nossos concorrentes, ninguém fez seis pontos, né?
0: Em dois jogos, né? É, e o Bahia teve esses dois últimos jogos duas vezes em casa e só fez um ponto, né? O pois esporte é. com dois, for, dois fora fez seis. Pois é.
1: Aliás, corrigindo, o Fortaleza fez seis pontos. O Esporte realmente tá dando um salto muito grande aí. Para ficar na primeira divisão. Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco, já que esse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aventura, porque eu quero fazer um questionamento aqui a vocês. Antes da gente falar do Bragantino, então, que vai ser o nosso próximo adversário, Nivola, você tem aí, já que você é o cara dos números, né? Você andou fazendo um levantamento aí de tabus, né? Que o esporte tem aí, né? Que foram foram quebrados aí. Quantos esses tabus aí, quais foram aí? Rapaz, nesses dois últimos jogos. Nessas duas vitórias fora de casa,
0: o Sport quebrou dois longos tabus. Bota longos nisso. Pela primeira vez, o Sport venceu o Botafogo no Rio nos pontos corridos. E pela primeira vez, venceu o Inter em Porto Alegre nos pontos corridos. Para você ter uma ideia, o Sport não vencia o Botafogo no Rio desde 94 O jogo ainda foi em Caio Martins. Aquele timaço é, de, né, é, é. aquele, aquele de 94, né? Com Chiquinho, Juninho, Leonardo, os menudos da ilha. Oh, saudade. E, <risos> e o 2x1 contra o Inter de 98 também foi outro timaço, né? Um time que fez uma ótima campanha no Brasileiro, com o Jackson, mais uma vez Leonardo. Timaço também do esporte. Então, assim, o, não venci o Botafogo no Rio há 26 anos e não venci o Inter em Porto Alegre há 22 anos,
1: né? Então, muitos torcedores do esporte que estão ouvindo aqui nunca tinham visto o Sport vencer esses dois times fora de casa. Mas você sabe quem foi o cara daquele jogo de 98 no o Inter? Irani, cara. Irani, pois é. Aí você falou de fez, Jackson, você falou... Fe, é, fez o primeiro
0: jogo. gol, fez o primeiro gol e no segundo deu uma bicicleta que Jackson aproveitou o rebote. Pois
1: é. Irani que foi o craque daquele jogo de 98. Aliás, saudoso Irani. Que
0: saudoso infeliz... Irani que nos deixou perdeu no dia a vida no dia... ano passado aí hum. por conta da...
1: Dia 31 de
0: dezembro ele nos deixou.
1: Dia 31 de dezembro por conta da Covid-19. Bom, vamos lá então falar do Bragantino, né? Esse adversário que vem por aí, segunda-feira, na Ilha do Retiro. Ou se a gente pudesse ter torcida no estádio, esse jogo era para ilha completamente lotada. Esse jogo seria para a ilha estar tá completamente cheia. Mas, enfim, não, pode, não podemos ter torcida. De qualquer forma, vai ser um jogo duríssimo, né? Porque o Bragantino faz um um retorno muito bom. Gabi, você tava falando do jogo contra o Bragantino, né? O jogo que o Imper é, é, se enrolou lá com o Bragantino, quase se enrola com o Bragantino, né? É, aquele jogo lá no, no, no Beira Rio. Esse time do Bragantino é, é, é um jogo que, não, na teoria, dos que nós vamos ter até o fim do campeonato, é aquele, digamos assim, que o esporte tem mais condições de pontuar. Na teoria, né? Porque é o adversário que os três tem menos tradição. Mas é um time que está jogando muito bem. Mas você acha que com essas duas vitórias o Esporte não já vai com uma outra moral para enfrentar esse time do Bragantino, mesmo o Bragantino jogando tão bem nesse retorno?
2: Então, Gustavo, é, eu fico um pouco receosa. Acredito que a gente, sim, vai entrar com outra postura. Mas eu tenho medo do que essa outra postura pode fazer. né? É, de como é, o Esporte vai lidar com essa situação de duas vitórias seguidas. Espero que entre, sim, moral, mas que não se deixe levar por isso, porque vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo muito duro. É, esse retorno do Bragantino tem sido sensacional. Eu acredito, inclusive, que se o campeonato fosse um pouco mais longo, oxe, pode crer que ele ia colar ali no G4, viu? Ia dar trabalho à galera lá de cima da tabela, como deu, inclusive. Deu muito trabalho ao Internacional. Então, por isso que eu estou com tanto medo desse jogo contra o Bragantino. Mas aí eu espero que a gente entre bem e pontuivo.
1: É, eu, eu acho que essas duas vitórias vão, pelo menos, uma tranquilidade que a gente não tem obriga a obrigação, a necessidade de vencer o Bragantino, né? A gente não vai entrar pressionado a vencer. A gente entra precisando de pontuar, mas não vai entrar pressionado a vencer, né? Sim. Como a gente entrou contra o Botafogo, por exemplo né? com, aquela, com aquela necessidade horrível de ter de ganhar. Ou ganhava ou ganhava do Botafogo. Caso o Bragantino vai ser assim. Ô, ô Nivaldo, é, Gabi chama a atenção desse retorno do Bragantino, é, que, por sinal, se o Bragantino não tivesse começado tão mal o campeonato, né, porque começou muito mal, o Bragantino estaria brigando mais em cima no, no campeonato. Eu também acho isso. Rapaz, eu vou dar um, fazer um elogio a esse time do Bragantino e me dar
0: com uma leve discordância dessa sua opinião sobre ser o jogo mais pontuável. Porque o Bragantino tá num gás nesse segundo turno impressionante, goleando grandes adversários, goleou o São Paulo, goleou o Vasco, empatou recentemente aí com o Flamengo, deu trabalho para o Inter. Eu acho, e, e sobre essa questão do primeiro turno, ele começou mal na pontuação, mas o futebol do time, você via muita qualidade, era um time que eu, eu até comentava, não tenho sprints aqui para mostrar, mas eu comentava com muita gente em grupos, rapaz, esse time do Bragantino tá jogando bem quando encaixar, vai dar trabalho para todo mundo. E foi mais ou menos isso, segundo turno muito bom, dos melhores desempenhos no segundo turno, e por isso, na minha opinião, considerando a grande possibilidade de, na penúltima rodada, o Atlético já estar com seu destino definido, que eu acredito que será G4, mas sem chance de título, uhum. pode ser talvez um jogo mais pontuável do que esse Bragantino. Mas é só uma opinião, né? Assim, não, não,
1: Vislumbrando não, um, um cenário mais lá para frente, né? Não, é, se a gente for analisar pelas meio meio loucuras, né, de São Paulo, né, que a gente sabe que ele é meio é, é complicado aí nessa questão de estabilidade, né, a gente pode pegar um Atlético Mineiro realmente sem muita sem muito pesão né, em termos de briga futura. Ele tem uma grande tendência
0: de ser o terceiro colocado, então ele vai, já deve chegar lá mais ou menos com essa com isso confirmado, né?
1: Uhum, isso. É, vamos ver aí o que vai acontecer nesse jogo. O Sport vai ter problemas, né? Vai ter aí dois desfalques aí. Dois titulares aí não vão poder jogar, né? Patrick e Marquinhos, já né? Que vão cumprir a suspensão automática. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nesse jogo contra o Bragantino. Que será muito difícil. Mas eu, particularmente, acredito que o, o Sport pode pontuar. Eu acredito que o Leão pode arrancar aí um pontinho, sim. Pelo menos um pontinho já estaria muito bom. Né? Um pontinho já estaria muito bom. É, a depender da rodada pode ser até o oh, um ponto Ô oh, Gustavo, só para arrematar uma
0: coisa Esse jogo do Esporte Contra o Bragantino Vai ser numa segunda-feira Após já terem jogado Fortaleza, Vasco E Bahia, ou seja O Esporte vai chegar Talvez menos pressionado ainda Se
1: esses times não conseguirem bons resultados né? Dê aí, dê aí a, a, Os jogos o, Inter, o Vasco pega o Inter fora de casa Não é isso? Não, o Vasco pega o Inter, o pega o Inter
0: isso, em São Januário, isso. o Bahia vai pegar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, já naquela última, último, último sprint ali para ver se ainda consegue alguma coisa além do, do G4, e o Fortaleza pega o Palmeiras em São Paulo. Esse Palmeiras,
1: não sei se mordido ou desmotivado pela perda do Mundial. Provavelmente o Palmeiras que deve ir com o time em reserva, né, porque provavelmente o time titular não deve jogar essa partida, né. Conta Mas o time Bahia.
0: reserva do Palmeiras não é fraco, não. É exatamente.
1: é, exatamente. Se bem é.
0: que o Fortaleza talvez seja o que a gente menos precise secar, porque está com a mesma pontuação que o esporte. Vasco e Bahia que estão mais atrás, é, né? Eu,
1: eu acho Aí. que agora o Fortaleza agora passa a assim, ser um. A gente vai espelhar o, o Fortaleza, né? O Fortaleza... Eles vão meio que se espelhar agora. Então, é... a nossa preocupação maior agora tem que ser Bahia e Vasco mesmo. Isso. Então vamos para o segundo bloco agora do Rádio Esportístico.
0: Esportices Blogcast, menos oeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Pois é, torcedor, como disse nosso amigo Gustavo, Jair se aproxima de manter o esporte na Série A e isso já suscita um, um, um debate aí se ele tem um dos melhores trabalhos técnicos aqui pelo esporte nos últimos anos. Para se ter uma ideia, né, ele completou com essa vitória aí em cima do Internacional 30 partidas comandando o esporte. Em duas delas ele não estava no banco, mas de toda forma ele é o comandante, então são 30 partidas com ele no comando, com 11 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. Isso dá um aproveitamento de cerca de 41%, que é mais do que suficiente para uma permanência na Série A. E assim, lembrando aquilo que ele tinha falado, se o esporte permanecer na Série A, ele próprio considera que será o melhor trabalho da carreira dele. Eu acredito, assim, na minha opinião, assim, que depois de Eduardo Batista, aquele brilhante trabalho em 2014, que pegou um esporte aos cacos, quase eliminado do Nordestão, fazer o time campeão do Nordeste, campeão pernambucano, e uma Série A bastante segura, no 11º lugar, eu acho que depois desse trabalho de Eduardo, de 2015 para cá, o nosso melhor técnico foi Jair Ventura e, certamente, embora a gente já esteja no ano de 2021, a gente não está na temporada 2021, eu seria muito favorável à permanência dele. Eu queria saber de você, Gabi, se você também está gostando do trabalho de Jair e se queria que ele ficasse para a temporada 2021.
2: Oxe, Nivaldo, eu sou extremamente favorável à permanência de Jair, não me escondo de ninguém. É, inclusive acho que tipo o cara fez um trabalho brilhante de fato e concordo com você, acho que desde ali 2014, 2015 a gente não tinha tido um técnico além de tão identificado com a gente que tenha feito um trabalho, um trabalho tão sólido, né? porque as circunstâncias que ele pegou o esporte acho que fez um trabalho sensacional e gostaria que ele continuasse nessa temporada agora que está vindo de 2021 porque acredito que com uma nova diretoria, se Deus quiser, a gente tem como é, modificar esse elenco, é, ele fazer um trabalho logo de começo de temporada é muito diferente do que o cara chegar com o trabalho já encaminhado, né? Mas eu acredito que foi um trabalho maravilhoso mesmo e tomara que ele continue com a gente.
1: É, meus amigos, eu estava eu vendo vocês falando aí né, sobre se Jair deveria ficar ou não. Concordo com o Nivaldo que o trabalho de Jair Ventura, para mim, já pode ser considerado um dos cinco melhores aí do, desse século XXI até aqui no esporte. Se ele, se ele conseguir levar o esporte manter o esporte na Série A e ainda com a possibilidade de terminar o ano numa sul americana, que seria algo surreal, né? Que, que pode. É, claro que não é a prioridade, ninguém aqui está tá exigindo uma, uma Sul-Americana, mas isso pode acontecer. Né? Se o Sport é andar em 14 º lugar, ele pega que a é, última... Que é a posição que o Sport está hoje. Né? É verdade. Ele pega a última vaga do Brasil na Sul-Americana. Então veja você o, o brinde que o esporte pode ter nesse trabalho dele, se ele consegue e essa, e essa sul-americana
0: 2021 vai ter fase de grupos né, o esporte Não. garantiria seis jogos numa competição internacional que seria espetacular competição internacional, mostrar a marca esporte que
1: já tá aí há três anos sem disputar competições internacionais e, e já que vocês estavam falando aí da questão de Jair Ventura, do trabalho de Jair, que eu acho que é um milagre realmente o que ele tá fazendo com esse time de PW 37 pontos a esse time eu acho que muitos treinadores no Brasil já, já... A gente já estaria rebaixado se a gente tivesse com outros treinadores aqui. Eu acho que os treinadores até nem teriam... Já não estariam nem mais aqui no esporte. Já teriam pedido demissão de bem antes. E já a Ventura passou por um momento muito difícil aqui no esporte, né? Aquela Quando ele teve aquelas perdas de Bárcia, Mugni, que foi embora, que era o melhor jogador do esporte no campeonato. E só para ilustrar isso, eu peguei aqui a opinião de três colegas nossos aqui da imprensa, que twittaram depois do jogo contra o Internacional. E eu queria que vocês dessem uma... Pra gente fechar esse bloco aqui, pra gente desse uma comentada dessas declarações. Vou começar com o Breno Costa, lá do Diário de Pernambuco, que twittou assim, Jair Ventura opera algo perto de um milagre com o que tem mãos no esporte. Se o time ficar na Série A, muito está na conta dele. E também chama atenção para Adrielson, excelente cria do esporte. Nasceu na Série A e joga como atleta de Série A. Tem bom futuro, olho no contrato. Já o Lucas Nilsi, que é lá do podcast 45 Minutos, colocou assim. Agora falando sério, o esporte fez um jogo absurdo em Porto Alegre. É incrível o que Jair Ventura consegue fazer com esse time. Os três zagueiros muito bem, Adrielson um monstro hoje, Marcão outro impecável, três pontos conquistados bem longe daqueles que estavam na conta. E o João Vitor Amorim, do, no, da, da Rádio Jornal. Parabéns, técnico Jair Ventura e elenco do esporte. Vitória sensacional contra o Inter. Com muita limitação de elenco, o esporte vai seguindo na Série A. O grupo comprou a ideia do clube e não deixou de lutar em nenhuma partida. E o Jair está chegando ao objetivo que era dificílimo. Símbolo de aplausos. Eu, eu não me lembro de um técnico brigando contra o rebaixamento nos últimos anos aqui em Pernambuco, Ser tão elogiado como o Jair tem sido aqui no esporte. E anos. principalmente
0: pelo elenco que ele tem em mãos. Porque se você pegar, por exemplo, 2018, que foi o último rebaixamento do esporte, o esporte tem um elenco muito mais qualificado. Michel Bastos, cara que jogou Copa do Mundo, Marlone, que teve uma passagem brilhante em 2015, o próprio Rogério, que em 2016 jogou muito bem aqui, assim, eram, os nomes eram muito mais robustos, né? Uhum.
1: E depois os X chegaram, né, no final do campeonato, né? Jair. Matheus Gonçalves, né? Depois chegou o próprio Marcão, Marcão,
0: né? é, Marcão também. Que Eram depois.
1: desconhecidos, né? O esporte praticamente revelou os caras pro Brasil ali. É verdade. É... E eu acho que, sinceramente, essa moral que Jair tem com a imprensa também é muito construído pela, pela postura dele com o esporte, né, Gabi? Ele... ele, nas entrevistas, a gente percebe que ele realmente, ele, ele... ele tem um... Ele está sentindo um carinho pelo esporte, ele está se sentindo acolhido. E eu espero que como você disse, já que, que a gente deve ter uma diretoria nova no ano que vem. né? É, na, no ano que vem não, mês que vem, né? porque as eleições já devem ser agora em março. Espero né, que seja em março. Já que a gente vai ter aí uma nova diretoria, essa nova diretoria tem a obrigação de sentar com ele e dizer, Jair, o, que é que, o que é que faltou na temporada passada, o que é que a gente pode melhorar. Eu acho que ele tem que participar ativamente, como você disse, do planejamento para a próxima temporada. E o campeonato pernambucano tem sim que ser usado como um laboratório para isso. Porque o que vale para o esporte no ano que vem, na próxima temporada, primeiro semestre, principalmente é uma competição chamada Copa do Brasil. Essa competição... É, nos
0: dois últimos anos o esporte saiu na primeira fase e voltando mais um ano aí, em 2018, saiu na segunda fase para um adversário muito mais fraco também, que foi o Ferroviário do é Ceará, é. né? Essa acontece... Então são três anos seguidos aí dando vexame na Copa do Brasil.
2: Questão de, de experimentar, né? Vamos ver o, o que dá certo, o que tem que ser feito. Amarrar as coisas logo no, no começo do ano. A temporada vai começar um pouco tardiamente, né? Porque a gente está acostumado, mas é o momento de, de amarrar as coisas, com certeza.
1: É, eu, eu acho que, já que a gente não vai ter muito tempo de contratações, né? Eu já acho que as, as chapas aí que estão é, candidatas, a gente. Até agora não ouviu nenhuma declaração a respeito aí, dos candidatos a respeito da continuidade de Jair Ventura. Inclusive, eu quero questionar isso quando os candidatos vierem aqui no Rádio Esportista, né? Daqui a, a alguns dias, né? A gente espera trazer aqui os candidatos, e questionar isso, né? Se Jair Ventura vai ficar e se ele vai participar, né? Qual vai ser a participação dele? na montagem do elenco para a próxima temporada. Eu acho que, é, seja na Série A ou seja na Série B, a gente nunca sabe pode acontecer, eu acho que Jair Ventura tem que permanecer para 2021. Eu já encampo essa, essa campanha aqui. Eu, eu concordo com
0: você e eu acho, sinceramente, que Jair vai pedir como contrapartida algumas contratações, alguma qualificação nesse elenco, porque o trabalho que ele conseguiu fazer com esse, com esse elenco aí Talvez nem ele mesmo, numa nova tentativa, conseguisse, de tão desafiador que foi. Eu acredito que ele, ele sai, de toda forma, saindo ou ficando assim, ele sai de
1: 2020, da temporada 2020, maior do que chegou no esporte. Eu não tenho dúvida, e se ele não ficar aqui no esporte, eu não tenho dúvida que ele recuperou o um mercado também, que ele perdeu né, nacionalmente, principalmente depois daquele último trabalho no Corinthians, né, que não foi muito bom. Então, eu acho que ele, como você bem disse, ele aqui no esporte, ele se revalorizou para o mercado. Mas eu acho que, pelo que eu sinto das declarações dele, ele vai ficar. Eu acho que... É. Eu, eu acho assim, que o esporte cometeu
0: muitos erros de contratação nessa temporada, mas dois acertos estão conseguindo se
1: sobrepor aí, que foram Jair Ventura e Thiago Neves. Sim, já, já que você tocou no assunto de Thiago Neves, né, rolou, inclusive, uma conversa né, de que o América Mineiro estaria interessado nele, né? Mas eu acho sinceramente que isso aí tá cheirando a perua, viu? Isso tá cheirando... não, o próprio, o próprio Tiago desmentiu isso,
0: né, no seu Twitter. Falou que tá focado no esporte, que não existiu em nenhum momento conversa com outras equipes. Então, assim, às vezes é até alguma coisa, estratégia de algum concorrente, para desestabilizar o esporte também. É, também Sim,
2: acho. inclusive ele chegou a dizer que estava muito adaptado em Recife, né? Que disseram que ele não estava nessa perua aí. Isso. Uhum. É, eu, eu também acho que Thiago Neves é um caso muito parecido com o Jair. Eu acho
1: que se a nova diretoria chegar e sentar com ele e conversar, eu acho que ele fica, não tem problema nenhum, não. Até porque eu acho que Thiago Neves, né? Vamos com o né? Ele não tem um mercado tão grande né, aí para ele explorar, né? Ele não vai ter grandes opções para ele explorar. Né? É, Mas, não tem. Eu acho que ele ficando aqui no esporte, para ele mais uma temporada, talvez ele até seja bem melhor. É,
0: mais uma temporada de Série A, né? É. Eu acho que ele não vai conseguir um time brigando por libertadores, né? Então, considerando esse cenário
1: de metade debaixo da tabela, assim, o esporte é, um, é uma boa para ele continuar mesmo. E como a gente disse, né? A Sul-Americana pode ser um belo atrativo se a gente conseguir terminar em 14 né? Isso. Mas é um é, é plus, né? É um plus. É um, não plus. É, não, é um plus que eu não tô contando. Eu, não, eu só tô falando aqui que se o esporte ficar em 14º lugar, fatalmente jogará a Sul-Americana 2021. Mas é, não que eu esteja é, exigindo isso. Se terminar em 16 tá está ótimo também para mim. Está ótimo. Então, vamos, pra, vamos lá para as curtinhas para a gente fechar essa tabelinha rubro-negra de hoje. Vamos lá? Curtinhas
2: Nesta terça-feira, dia 9, em reunião que ocorreu de forma remota devido à Covid-19, o Conselho Deliberativo do Esporte, concedeu o título de sócio benemérito a Marivaldo, vencedor do FIFA Fan Award 2020. Marivaldo, que antes possuía o plano de sócio ouro, agora recebe o título de maior honraria do leão dedicado a uma pessoa.
1: E também nesta terça-feira, por unanimidade, o Conselho Deliberativo do Esporte aprovou a realização da AGE, Assembleia Geral Estatutária, que irá referendar ou não junto aos sócios texto da reforma do estatuto do clube. A votação vai ocorrer junto com a eleição para a nova diretoria, que está prevista para acontecer no dia 5 de março. Chamou atenção durante a reunião virtual a baixa presença de conselheiros do clube. Apenas 55 deles participaram da reunião remota. No encontro, foi deliberado também que a direção executiva tem até 5 dias úteis para publicar o edital de convocação. Se isso não ocorrer, o Conselho tem prioridade para realizar o ato, por conta própria.
0: Depois de já ter vencido o Náutico no jogo de ida realizado nos aflitos por 1 a 0, o time sub-17 do esporte entrou em campo na tarde desta quarta-feira, dia 10, para a volta da final do Campeonato Pernambucano da categoria. O jogo aconteceu na Ilha do Retiro, diante dos alvirrupos. Os leões da base venceram a partida pelo placar de 3 a 2, comandados por Suede Lima, os rubro-negros que anotaram os gols foram Vitor Sergito, Ronaldo e Daniel. Esporte campeão pernambucano Sub-17 da temporada 2020.
2: Parabéns
1: aí pra garotada rubro-negra. Mais um título aí pra base Basileonina. Conquistando aí títulos importantes. E lembrar também que o Sub-15 tá na final, né? Do campeonato pernambucano também. Se classificou, vai disputar a final. Boa sorte também a galera do Sub-15. E passou pelo Náutico
0: também na semifinal. Exatamente.
1: Mais uma vitória aí do leãozinho aí da base rubro-negra aí, conquistando grandes vitórias aí nesta quarta-feira. Bom, gente, o... estamos chegando então aqui ao final dessa tabelinha rubro-negra. A tabelinha rubro-negra muito bacana, né? Com vitória sempre um clima legal. E vamos fechar aí com os abraços para a galera aí que sempre curte aí o nosso Rádio Esportistas. Eu quero mandar um abraço, mas é um abraço irônico. Vou mandar um abraço aqui pro técnico do Internacional, Abel Braga, que meio que ficou desdenhando da, do fato do Internacional ter tido 17 chutes a gol e o esporte só ter tido o poucos, né? Três, se não me engano, no segundo tempo. Só uma coisa, viu, Abel? É, você teve 17 chutes a gol, mas você então saiu do jogo com zero tem pontos, tem viu? Então, um abraço, querido. Até a próxima. Religião. Rapaz, eu
0: tenho um abraço para outro consulado. No programa passado eu mandei para João Pessoa, né, que o pessoal tava fazendo doação de sangue. Hoje eu vou mandar para a galera de Palmares, o consulado Leões da Mata, porque eles completaram um ano nessa semana, né? um dos consulados mais jovens
1: do esporte. Parabéns aí para os rubro-negros de Palmares. Parabéns, parabéns aí pessoal de Palmares. Valeu, eles tudo. Graças a vocês. E aí, Gabi, tem abraço para mandar hoje?
2: Quero mandar um abraço para a galera do Twitter que está sempre acompanhando aqui o Esportiço toda vez que a gente lança episódio novo. E que também está sempre acompanhando o esporte, né?
1: É, um abraço. Um abraço para a nossa querida audiência aqui. Sempre está com a gente aí. Nossas redes sociais vai crescendo e que, certamente crescerão ainda mais né, durante aí as próximas temporadas. É isso, gente. Então, vamos nos despedindo por aqui. Quero agradecer a presença da Gabriela Martins. Gabi, não suma, viu? Apareça mais vezes aqui no Rádio Esportista. A gente sempre gosta de bater um papo aqui com você. Um abraço.
2: Tá certo, Gustavo. Um abraço. É, mais uma vez, muito feliz de estar participando. Tá meio complicado, mas a gente vai tá fazendo o possível. Eu espero não. que também manter essa frequência. Não,
1: com certeza, com certeza. Estou tô, tô brincando. Sempre apareça quando você puder, será sempre bem-vinda. Igual, meu querido, um abraço. Um abraço, Gustavo. Obrigado por mais um convite. Obrigado também
0: a Gabi. Foi muito bom fazer essa tabelinha em trio aqui, ah, depois, principalmente depois de uma vitória inesperada do esporte, que vai ser fundamental para
1: permanência na Série A. E uma vitória que certamente vai nos dar uma grande motivação aí pro fim do campeonato. É isso, galera. Então, tá ficando por aqui a tabelinha rubro-negra. Um abraço a todos, uma ótima semana. A gente volta em breve aí com mais uma tabelinha rubro-negra aí do Rádio Esportistas. O podcast que dá vez de voz acida. torcida. Abraço!
0: Siga a gente nas redes, no Twitter, Esportices, e no Instagram, arroba Esportices Bom,
1: torcedor, está ficando por aqui mais uma edição do Rádio Esportices. Mas fica ligado que em breve a gente volta com muito mais. No nome de contas, o Esportices é o podcast que a torcida rubro negra tem vez e voz! Notícias, esbloquece, menos joeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão! Braço torcedor e torcedora, até a próxima pelo Esporte Tudo!